0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩很高兴在周末的时候呢，跟大家谈一谈，在过去这一段期间呢，一些话题、一些议题，然后我的看法、我的意见，跟大家一起来分享。最近哦，有一个名词非常非常的夯。其实我也不是很早就发现这个名词，我大概其实在两三个月前的时候开始注意到这个名词呢，突然之间的有一点点爆红了哈。那当台湾是最近这一段期间开始爆红的，那就是元宇宙 （metaverse）。到底元宇宙是一个什么样子的东西？那元宇宙又会不会改变人类呢？为了这件事情啊，因为我其实上网查了很多的资料，然后呢，接着我就发现说，不行，我真的完全不懂什么叫做元宇宙。我就请教了两位呢，在科技界呢，他比较特别的跑在前沿的两位朋友啊。后来我发现两位朋友给我的答案也都不一样那于是，我从两位朋友的答案呢，在试着跟我所找到的资料呢，我其实想跟大家来分享这个元宇宙这个概念对台湾很多的公司的意义到底是什么？好，到底什么是元宇宙？我认为它是一个到目前为止还没有被清楚定义的一个状态。为什么没有办法被清楚定义？是因为到底那个元宇宙未来会是一个什么面貌？我不太相信现在已经有人知道了。我认为到目前为止，所有想要推元宇宙的人，其实都没有办法想象那个元宇宙最后会长出来的是一个什么样子的面貌。如果我们用很简单的角度来看的话呢，元宇宙是一种虚拟世界。而在这个虚拟宇宙里头，我们每一个人所创造的身份是会永久留下来的。所以我在虚拟世界里头所做的每一件事情，我会影响那个虚拟宇宙跟别人之间的互动。那个互动在虚拟宇宙里头，其实它变成了非常的真实。所以它跟现在的社群媒体，它会有一点点的出入，但有一点点类似。它同样的满足人跟人之间的交流，然后同时呢，它也满足了人在那里面的娱乐。它会不会同时满足人在那里面的生活呢？这是一个问号。因为如果同时满足了人在里面的工作、采购所有的生活的话，那它所能够创造的市场就会比现在所能够想象的要来的大很多。因此，我们可以说，它其实不是现在的网络，它也不是现在的社群平台。它也不是现在的线上游戏，它可能要比所有的这一些所思考的范围可能要再广一些。最重要是那个身份可以一直存在在那个地方。我为我自己创造了一个虚拟宇宙里头的身份，然后接着在这里面，不管是娱乐、社交，然后同时购物或者是游戏，那至于工作。会不会有一个虚拟开会？而这个我在这里面虚拟身份的虚拟开会，其实对于实体社会又可能产生影响。这件事情，因为距离要成真，还有很遥远的一段路要走。这就好像是我记得在1990年代的时候，那时候我想要去了解网际网路到底是怎么样的一回事。那时候的网际网路呢，还必须你先知道网址是什么，然后接着你在电脑上面去踢出那个网址，然后接着你在那个网址上面，你开始有一些动作啦，有一些处理啦，等等的。那时候台湾还没有旗模，还没有养护、ah、的年代。那个时候我就很难想象，这样子的网际网路真的能够改变我们的生活吗？好，今天我想大家都感受到了。如果失去了网际网络，我们的生活会突然失去了很大一块。那元宇宙能不能做到说，在三十年后或者二十年后，那它像网际网络一样，我们每一个人都高度依赖它？然后一旦元宇宙出现了什么样的状态，然后呢，我们就可能会若有所失？会不会有这样的情况？我现在没有办法打包票，因为我我其实必须承认，我无法想象那个年代。到底会是一个什么样子的面貌？而最重要的是，在元宇宙的世界，如果它到了很成熟的时候，会让我们每一个人会出现什么样子的剧烈改变？在上个世纪啊，在一九六零年代的时候呢，有一位非常知名的媒体传播学者，叫做麦克鲁汉。好，那你现在去 Google 哈，麦克鲁汉呢？这四个字、啊，你会查到很多很多。它其实很前卫的一些看法。我还记得我在大学的时候呢，老师开始教麦克鲁汉。那麦克鲁汉的每一句经典的名言，感觉上面都是我们学新闻的人、学大众传播的人必须要去理解，然后去认识的讯息。但问题是啊，其实他的很多话语啊，包括了冷媒介啦、热媒介啦，或者是媒介即是讯息啦，对我们来说就很像那个你要念咒语一样啊。其实你虽然每一个字都认得，但是呢，你没有办法理解那到底是什么意义。可是到了今天，你就会发现媒介即是讯息这件事情，在此时此刻都已经成真了。今天我真的大量的运用网际网络，我今天大量的运用各种社社群平台。其实那个讯息本身，那个媒介本身，它就改变了很多人思考讯息的所有的一切。所以元宇,宇宙会不会因此，而对于我们人在生活当中的所有的生活模式方式都出现改变？这是有可能的。他现在的情况跟三十年前的网际网络，或者是十年前我在谈区块链的时候，有一点点类似的地方。我不能说他一定不会成功，我也不敢说他一定会成功。其实一切都还在发想当中。但是如果你去拆解元宇宙，要真正的实现影响你我所有人的生活，它需要哪些东西？有一些东西其实已经具备了，比如说网络环境。那网络必须要非常快速及时，我在虚拟宇宙跟别人的互动才能够成真嘛。今天我戴了我的头盔，这个虚拟的实境，我进入了元宇宙。然后呢，接着某某人他也进入了元宇宙，他在这个元宇宙里头跟我是朋友，然后我们曾经共同做过哪一些事情，他必须要很及时。以现在5 G 的速度，或者是未来6 G 的速度，他做得到。我曾经其实试玩过那个虚拟实境啊，在那虚拟实境当中，我去跟别人开会。哦， oh, 我就发现说，哎，很真实的，已经可以及时的跟别人开会对话。然后，其实他的所有的动作，然后在那个虚拟实境当中呢，也都呈现出来，甚至于表情都很接近。我可以去体会到说，哎呀，他可能真正在思考的是什么，跟我们现在的这种视讯开会是有一定程度的差别的，让我印象非常的深刻。好，所以网络环境其实已经存在在那个地方了。然后，及时的计算其实现在也都已经成真了。那还有哪一些是现在需要具备的？比如说更好用的这一些虚拟的硬体，不管是它是用头盔的形式，或者它是用眼镜的形式，那这一些其实能不能够做到？你感觉上它几乎不存在。或者你不需要有特别的装置，然后你就可以进入到虚拟宇宙。这个是现在要急着往前跨一步的啊。那台湾当然有一些公司，好，他们可能其实在这方面努力的时间非常非常的久了。1 0月1号的时候，我知道宏达电它也要发表他们的这个 Vive Pro， 好，那那个眼镜，确实这一些都对于完成元宇宙这件事情是有很大的帮助。那么，除了这个之外，他还需要有一个真正经营社群平台的人。那这个经营这个社群平台的人，他经营的方式，他就不能够只是线上游戏啦，也不能因为我们要讲嘛，他不只是要满足的是社群而已，社群彼此之间的这个社交的这个活动，然后呢，还要包括了这一个游戏啦，还有包括了这个甚至于开会啦、工作啦、购物啦，可能通通都要涵盖进去。那么这样子的一种大型的这种平台，那么必须要有人去搭建这件事情哈。那所以这件事情就是 ，F B 脸书当他说他要以元宇宙作为他下一个主要的目标的时候，为什么会把元宇宙这一个话题给烧得那么的夯？好，他甚至把他自己的这个、公司名称已经改名叫做 m a k e up。啊，就是要去进入这样子的一个世界，所以。有了呃网络的环境，然后有了这一个硬体的设备的这个所有的进展，然后再加上搭建这个平台，好像感觉上元宇宙距离我们越来越近，越来越近。现在可能差距就在于，那这里面的这种商业环境到底要如何形成？说穿了，谁为这些付钱？谁为这一些虚拟的宇宙里面的所有的活动，然后去负担费用？是用广告的方式来负担呢，还是用这里面可能的购物行为来负担呢？或者是用付费的方式来负担呢？目前营运模式还没有真正的出现。那这营运模式是不是一定需要用？数位支付的方式，而这种数位支付的方式是不是一定要用区块链的虚拟币，一定要去中心化？这个都还有很多很多的争论，我也没有办法在这边告诉大家一个结论。总而言之呢，我觉得其实元宇宙这个话题的狂烧它反映出来就是整个世界看起来又找到了一个往前进的一种科技模式。在脸书的这个推展之下，好，当然脸书有他自己的一些营运模式需要改变的一些重要的一些呃原因，包括了 Apple 公司的整个政策的改变啊、哦，其实都影响到脸书现在很快都要跳到元宇宙这个话题，但是我就不去延伸这样子的一个部分，因为有了这个呃脸书的加持，如果让那一个平台可以更容易出现，那这个元宇宙的这一个话题。就更加好像看起来近在眼前。不过，我要提醒大家，我刚刚讲的这一些，你去拆解他需要做的事情。这里面平台，当然从台湾的角度来讲，我们到目前为止还看不出来有任何参与的机会。我们真正能够参与的，你比如说网络的这个平台啦，网络的这个架构啦，或者是包括了这一些这种嗯这种高速运算的这个架构，它。不会因为元宇宙而增加这一些支出，不会。其实5 G 的网路还有电动车所需要的快速运算，还有边缘运算这些事情，它本来就已经使得包括这里面需要的半导体啦，然后需要的这一些所有的相关的这一些呃基础设备，它就已经是狂烧了，它不需要元宇宙来加持。其实这部分的需求本身就已经大幅度的存在在那个地方。那愿意做会不会成功？我们不知道。所以你还不如很老实的去看电动车在这一部分的需求，我觉得它是比较实际的。这个议题真的烧的就会在那个虚拟实境的硬体设备上面。这个部分到目前为止呢，它的获利的可能性还在一个边缘。还没有到真的看得出来说，它已经是突破了那一个烧钱的临界点，因为它现在还在烧钱的过程当中，它的甜蜜点还没有出现。所谓的甜蜜点是指说，因为我的价格降到了一定程度，而且我的好用到大家觉得说哇很好用的时候。这种甜蜜点一旦出现了，我的边际成本已经低于我的售价，而且同时那个量可以变得很大的时候，这就是它的获利的转折点。这个甜蜜点还没有出现，我没有看衰它，但是我也要提醒大家，就是这一部分的投资要很小心注意它的甜蜜点什么时候出现。这有点像是啊，电动车这个议题呢，它是一个。很明显的长期趋势，但是这种长期的趋势，它会在什么时候很明显的看到，在这一个领域当中花心思、投资，然后做梦的这些公司，它的这一个股价真正的转折点，我说的转真正的转折点是那种一路不回头的，而不是前面全部在做梦的，就是当那个价格可以荡到一个。甜蜜点出现的时候，那现在我必须很诚实的告诉大家，我觉得那一个价格降到一个普及到大家都很想要这样子的东西的那个甜蜜点还没有真正的出现。我觉得这个议题呢，它也许还可以再热烧一阵子，热烧到什么时候呢？我在几年前曾经访问过一位创投界的大佬，哈。然后呢，里面他就提到说啊，他当时最有兴趣的其实就是区块链。那我就问他说，哎，那这样子的话呢，区块链什么时候呢？它可以成熟？他说呢，当所有人不再关心什么是区块链，因为区块链已经自然人的生活在我们周遭的时候呢，那就是区块链成熟的时候。我觉得元宇宙也可以用这样的方式来看待它，定义还不是一个很清楚的定义，营运模式是一个还不确定的营运模式。但是它的环境是已经有了很多的环境上面已经提供了足够的一些条件，可是就台湾所能够发挥的在硬体上面，它的那个价格甜蜜点恐怕还没有真正出现，这是我要提醒大家小心的地方。那么，嗯，很高兴在周末的时候跟大家来分享这一个话题，嗯，希望能够刺激大家。一起来关心这一个题目，但是关心归关心，我也必须要很诚实的告诉大家，我说的并不一定百分之百都正确，因为终究科技我是门外汉。只是呢，你看尽了所有在商业世界里头的科技的话题，有一些嗯、呃、题材，它可能已经近在眼前了，比如说电动车，这是很明显的事情。那有一些题材。可能要花很长的一段时间，甚至于不能够保证它一定可以成功。我觉得元宇宙现在是属于这样子的一个话题，提供给大家做参考了。非常高兴跟大家来分享，谢谢大家，我们下个礼拜再见喽，拜拜。